0: Друзья, привет! С вами Евгений Кошкин и вы слушаете подкаст о бизнесе, о предпринимательстве, о том, как заработать, о том, как не работать по найму и, в общем-то, все-все-все, что связано с деньгами. В этом выпуске, во втором своем выпуске, я хочу вас познакомить с другим предпринимателем, который точно так же, как и герой моего предыдущего выпуска, специализируется на информационных сайтах. Как я уже говорил эта сфера мне очень нравится самому, я сам работаю в этой сфере, и поэтому э, тему заработка я решил разбирать с, именно с нее, построение такого пассивного дохода, который не привязывает к месту и к времени, и мне было бы важно показать не только со своей стороны, как это вижу я, но и пригласить э, других Ребят, мастеров, предпринимателей, которые поделятся своим опытом и расскажут, с чем они сталкивались, каких результатов они могли добиваться, какие ошибки совершали. И главный момент показать своим примером, подсказать, каким путем, в каком направлении двигаться и как добиться ну, схожего результата или даже лучше. Героем сегодняшнего выпуска станет Тольга Любимцева. Я знаком с ней несколько лет, и каждый раз, когда я с ней общаюсь, каждый раз, когда я с ней вижусь, она меня поражает, удивляет своими результатами, своими экспериментами, да и, можно сказать, масштабом происходящего. Я сейчас боюсь соврать в цифрах, но я думаю, я очень близок буду к действительности, если по памяти возобновлю хронологию примерно так. Свой первый созданный сайт Ольга продала в 2014 году за 600 тысяч рублей. Как раз тогда я выступал на конференции Кинза и делился своим опытом по построению пассивного такого дохода, покупая сайты. Ольга пошла другим путем. Она отучилась у Романа Пузата создавать сайты. Целиком полностью следовала инструкциям, выполняла задания. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. То есть четко по инструкциям создала свой сайт и продала за 600 тысяч рублей. Часть средств она реинвестирует в свой новый проект и через год продает уже за 2,5 миллиона. То есть за год Реально создать сайт, который продать можно за 2,5 миллиона рублей. В прошлом году, весной, я был в Самаре и встретился с Ольгой. Мне было интересно, как дела у нее обстоят сейчас. И я был реально в шоке. Она рассказала, что сделала временный такой поворот на 180 градусов, решила заняться интернет-торговлей. Решила продавать товары через Инстаграм, через социалки, строить интернет-магазин свой. И вот сейчас мне очень интересно, чем закончилась история с интернет-торговлей. Очень любопытно, над чем сейчас она трудится. Да и вообще в целом, что она думает по поводу заработка в интернете. Но давайте я не буду спойлерить и просто спросим у нее.
1: Кошкин Про Бизнес. Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на
0: деньги и работать в кайф. Как? Как? Как?
1: Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали! Оль, привет! Привет! Как дела? Отлично!
0: Оль, расскажи, как сейчас у тебя обстоят в целом дела? Чем занимаешься? То есть над чем сейчас трудишься? Какие у тебя проекты?
1: Сейчас занимаюсь по-прежнему сайтами информационными, новостными сайтами, развлекательными сайтами. Вот, Но изменилось с тех пор, как мы с тобой последний раз виделись, наверное, только то, что я собиралась строить офлайн редакцию. То есть я постепенно ухожу из фриланса, отхожу от работы с фрилансерами и перевожу людей в офис но
0: ты с удаленчиками вообще больше работать не будешь или все таки часть работы останется удалённой? ну там тексты допустим или это может быть проверка грамотности
1: конечно будут люди которые будут работать удаленно просто я с ними не буду взаимодействовать с ними будет взаимодействовать мой ближний круг а вот ближний круг будет как раз рядом со мной сидеть
0: uh -huh. Объясни, пожалуйста, почему ты выбрала офис? Почему не удалёнчик? То есть в офисе проще организовать работу или обучить проще ребят?
1: Ну и организовать проще, и обучить. Потому что если ты работаешь с человеком удаленно, Вообще, мне кажется, что это тоже очень личный такой вопрос. Вопрос удобства.
0: Кому как удобнее, так кому и организуют вопрос.
1: Да, потому что я знаю, что ребята есть, которые прекрасно организовывают работу онлайн, они, наверное, могут составлять инструкции и подробные знают, как это делать, как контролировать процесс рабочий, если они не видят людей. Но мне вот это не получается. То есть мне даже иногда порой лично достаточно тяжелого человеку объяснить, что я имею в виду. А тем более как-то контролировать и понимать, насколько он в теме, когда я его не вижу. вот поэтому.
0: Сколько у тебя времени ушло, прежде чем ты ну, решила построить компанию уже ну, более серьезного уровня перейти на работу в офис? Сколько ты работала дома?
1: Мы работали дома. Ну, я же раньше работала на радио. Я перешла на фрилансы работу дома работала с заказчиками и с дикторами удаленно, а когда у нас была своя студия звукозаписи, это седьмого года. Я работаю. В
0: седьмом году ты стала работать дома?
1: Да, начала работать в офиса и...
0: У тебя был по сути, ну как бы малый бизнес такой, да? Ты да. Ты заказывала услуги?
1: У нас были заказчики, мы делали аудиоролики, записывали тексты для автоответчиков. И все это делали дома, а дикторы, которые принимали участие в записи, они также дома у себя записывали, а мы просто сводили у себя. Mm. Вот. А ты
0: когда решил перейти ну, на информационный сайт и создавал свой сайт, ты продолжала работать или же полностью скопила какую-то сумму денег и полностью отправилась вот в новую сферу?
1: Ой, у нас там ну, вообще сложно было после кризиса в 2008 году. У нас постепенно начали клиенты уходить, ну, то есть они, кто-то разорялся, кто-то не мог позволить себе рекламу, кто-то искал новые источники трафика, переходил в директ, например, и отказывался от радио. Вот мы начали терять клиентов, просто в какой-то момент поняли, что ну, тяжело уже работать не в нужно, этой сфере. День... Не нужно жить просто. Вот. А я к тому моменту уже немножко увлекалась сайтами. У меня был свой форум дикторов и звукорежиссеров. Вот. У меня был свой блог. И мне это было просто интересно. И я постепенно начала на фрилансе не только делать какие-то, оказывать услуги аудио, но и подрабатывать тем, что, там, например, сайт на WordPress поставить или... А, там, шаблон подыскать, или... Я даже там работала какое-то время. То есть постепенно как-то произошло. Не было такого, что я скопила сумму, все бросила и ушла. А вот. Про... Просто у меня какой-то опыт уже нарабатывался, я и в фотошопе научилась работать. Ну, как-то вот, понимаешь, многостаночник. За все хваталось, мне это все нравилось, все было интересно, и какие-то навыки у меня появились, которые потом позволили мне легко стартовать, наверное. Ну, ты стартовала три года назад,
0: получается, или раньше?
1: А в информационных сайтах да. в тринадцатом году вот я прошла первый марафон у Ромы угу. и
0: сделала
1: первый. А в 2014
0: году на Кинзе мы с тобой как раз познакомились. И подожди, угу. вот я пытаюсь вспомнить, в 2014 году или в 2015 ты мне а, сказал, что продала свой сайт а, больше, чем за миллион.
1: Нет, это, в четырнадцатом году мы с тобой не познакомились на Кинзе. Я просто видела твое выступление, но мы с тобой не познакомились. Я ну, тогда еще впервые вышла, скажем так, в свет, и была очень таким застенчивым участником кинзы, который просто со стороны на всех смотрел. Вот. А, наверное, в 2015 году наверное, мы уже общались угу. на кинзе. Да, ну, там...
0: У тебя интересный как раз опыт, я предысторию небольшую знаю. Ты создаешь сайты и потом за крупную-крупную сумму денежек продаешь, которые позволяют тебе частично потратить, частично вложить в создание новых.
1: Ну, это так было, да. Сейчас ну, по-другому. Я слезла с этой иглы.
0: То есть сейчас тебе не нужно что... продавать сайт? Нет,
1: не нужно продавать, чтобы создавать новую. Уже нет такой необходимости, и я надеюсь, что не будет. Потому что это, с одной стороны, очень клево, и первый сайт, наверное, действительно стоило продавать, но потом ты ну, понимаешь, что ты не можешь э, регулярно себе такую сумму обеспечить, а ты к ней уже привык. Понимаешь? То есть ты... Получаешь, например, сразу ну, какую-то крупную сумму, и ты уже знаешь, как ты ее потратишь, ты умеешь ее потратить. А потом
0: хочешь еще. И еще то хочешь на получил... следующий
1: месяц, да. И, а у тебя ты не просто. А ты, ты корову зарезал,
0: ]ся. получается, которая да, несла да. тебе молоко.
1: Все правильно. Поэтому я считаю, что если продавать, то ну, нужно очень четко распланировать траты и, и понимать, на что ты. Ну, что это будут вложения, а не просто ты продаешься. Ну, потому что тебе нужны сейчас деньги.
0: Оль, а расскажи, пожалуйста, как родился твой первый сайт? Ты все работы полностью сама выполняла? Писала статьи, публиковала, либо ты заказывала где-то? То есть, по сути, ты инвестировала средства, заработанные другой работой, в сайт, угу. чтобы в будущем его продать?
1: Да. Ну, с фриланса как раз. Я написала первую статью сама, а потом поняла, что я кончусь просто через неделю. Вот ровно одну статью написала на первый сайт. Но тогда у меня, на самом деле, был очень ограниченный бюджет. Тогда и стартовать было проще в 2013 году. Чего там греха таить. Я всего 70 тысяч, наверное, вложила в сайт. Там за, за все время.
0: Тот, который ушел потом за, за больше миллиона? А, за Нет, 700. 800.
1: Да, первый ушел за 700. Вот, ну, ты понимаешь откуда-то не знаю даже где-то фриланс ну, если фриланс
0: если есть какие-то источники дохода то ну, правильно ты понимаешь что в этой сфере она потенциально интересна и в ней есть денежки вкладываешь
1: вкладываешь чуть-чуть вот ты понимаешь мне, да меня удивляют люди которые говорят например как же так я не могу там вкладывать вот, часто в комментариях там а если у меня нет денег и я не могу вложить у меня там куча кредитов, ну блин, ну не надо тебе кредиты брать, телефон там, например, да, ну не надо машину в кредит брать, продай машину, продай телефон, продай телевизор, если ты уверен в себе, ну почему нет, тогда вложись в свое дело, просто люди иногда хотят жить старыми какими-то мерками, ни в чем себе не отказывать и продолжать продолжать привычную жизнь, но что-то, чтобы в ней само изменилось, понимаешь?
0: Ну да, нет, ну в предпринимательстве это получается и время, и деньги, это ресурсы. Если каких-то одних нет, ты можешь ну, либо заменять одно другим, либо э, привлекать сторонние, если ну, идеи толковые. Если нет денег, действительно, ну на мой взгляд, ты можешь ведь свое время, но не посмотришь ты пару э, там, не знаю, сезонов, сериалов каких-нибудь, угу. или с друзьями меньше будешь встречаться. Ну, по сути, ты час времени всегда ну, найдешь, как продать, я не знаю, там, за 100, за 200, за 300 рублей. Ну, чем, это уже отдельная конечно. ветка в развитии там, не знаю, фриланса, наверное, или, ну, как ты свое, свое время можешь обменять на деньги. Самый простой, конечно, это, наверное, писать, да, тексты.
1: Можно, можно писать тексты, но я по своему опыту знаю, что особенно первое время тяжело и очень медленно это происходит, поэтому если человек имеет какие-то другие, может быть, не настолько... Высокие навыки, ну просто тупо садись на машину, если она у тебя есть и. Ну, да, все.
0: согласен. Но я говорю обменять время на денежки, чтобы потом на эти денежки купить ту услугу, которую ты не можешь оказать. Ну, всегда можно там. Ты можешь. Ну, смешно, конечно, сейчас, наверное, в нашем подкасте говорить о том, что можно работать грузчиком или маляром, или сидеть нянькой. Но ну,
1: каждому нет, человеку
0: нет. можно найти способ вот таким незамысловатым способом обменять свое время на деньги в расчете на то, чтобы построить в будущем источник дохода которые можно дальше раскручивать, раскручивать. Я на своих сайтах тоже не могу припомнить ни одного сайта, где я хотя бы одну статью написал сам. Потому что даже в самом начале, когда я только экспериментировал, ну вот, писать статьи на чужих сайтах ⁇ это ну, противоестественно наверное, для меня. То есть я не могу на заказ, вот мне нужно там, про, там, знаю, про, про то, как вытащить витаминку из носа и создать целую статью на эту тему, но точно не смогу. Когда есть вдохновление и пишешь... Что, о о чем-то, что волнует или про бизнес, это другое дело. Там, вести свой блог, писать в ВК, здесь можно. Но на заказ для меня было даже не, не чужой заказ, а для себя. Это нереально. Поэтому я сразу же покупал ну, этот труд. Вот так же, наверное, и остальным Ну, то есть, возвращаясь к нашему диалогу, ты с самого начала поняла, что писать не твое, а так как это основные самые расходы, ты нашла способ... Обменять свое время ну, в фрилансе, пока все еще много ну, времени ты тратил на работу правильно, и заказывал да. статьи. А сейчас ты полностью сосредоточился уже на сайтах?
1: Да, как устроен свой
0: график или рабочий день? То есть, вот как процесс происходит у тебя работа?
1: А вот сейчас же у меня вообще на самом деле очень крутые перемены. Каждую неделю у меня устроен график и день по-разному. Потому что мы сейчас вот, ну, как раз создаем редакцию. Я сейчас работаю с двумя девочками, они уже в офисе у меня работают. И из одного сайта, из производства я полностью вышла. Вот как бы смотрю, насколько будет эффективная модель вот эта. Если она будет эффективной, а пока мне все нравится, значит, мы будем набирать новых редакторов и обучать их, чтобы масштабироваться. Вот. У меня такая главная задача — выйти из процесса производства. Потому что сейчас, на данный момент, я предприниматель, а хотелось бы строить бизнес уже. Ну, чтобы можно было уехать, например, в отпуск и не думать о том, что у тебя там где-то что-то, не публикуется.
0: Пока ты не можешь свободно так э, уехать? Пока нет. Пока, ну, пока привязан ты, наверное, то есть, пока именно процесс э, построения компании идет, поэтому ты вся полностью завязана, правильно? Ну, там, год да. назад, наверное, другая была ситуация
1: или нет? Год назад у меня еще немножко другие сайты были и другой немножко подход к сайтам. Сейчас у нас очень массово публикуются статьи до 30 в день материалов. Ого поэтому мне не хотелось бы останавливать я вижу то ну, вижу что чем, чем больше публикуем тем выстреливают лучшие статьи вместе то есть как это синергии синергией получается чем больше публикуешь тем мощнее идет трафик вот.
0: если с точки зрения бизнеса посмотреть как ты оцениваешь вот, рентабельность на данный момент вложений ну в перспективе на что
1: рассчитываешь ну вот, честно сказать, не строила, не задумывалась я пока собираю только статистику по последним месяцам. Опять-таки очень многое меняется, мы много, многие новые схемы пробуем.
0: Ну ты эксперимен... поэтому... экспериментатор, потому что Сейчас вот я мы с тобой общались, да. ну получается, не так давно, полгода назад мы с тобой видели, в Самаре. Uh -huh. Ты мне рассказывала про то, как ты строишь бизнес на продаже часов, то есть ты экспериментировал с этим направлением.
1: Да, я пробовала пробовала таварку, пробовала заказывать часы на Алиэкспресс и дропшиппингом продавать, пробовала выходить на производителя и закупаться, посмотреть, насколько это будет выгодно. Вообще очень интересный опыт. Мне очень понравилось работать, например, с Инстаграм. Там такой творческий процесс вот продажи выстраивать вот эти вот композиции, да, и как-то фотографировать их интересно часы, и придумывать какие-то истории, и тексты. Ну, то есть мне это очень нравилось. Но опять-таки... Как ты там оказалась вообще? Ну, пути. то есть это же
0: полностью совершенно другая, другое направление. Вот диаметрально противоположно, чем ты занималась последние там два-три года? Это же, во-первых, постоянно активная работа, и то есть ни разу не пассивная, ну и плюс совсем другой, другая сфера. Же...
1: Ну, Почему просто туда? захотелось попробовать. а Потому что в мае где-то, когда Бадан накрыл всех, и меня в том числе задела очень по многим проектам, я поняла, что переписывать в третий раз или в четвертый, в пятый одни и те же тексты из пустого пороженного не хочется. А, Четкой стратегии, как выйти из этого кризиса у меня не было. И вкладывать деньги в какие-то эксперименты по улучшению текстов, которые не несут никакого смысла, ну, тоже не видела. А вот Поэтому хотелось просто резко что-то поменять и переключиться, потому что, мне кажется, есть такая система решения проблем. Да? не думать о ней, а потом вернуться и уже пришить. Пока,
0: получается, занимался другой сферой, в голове смогло все устаканиться, переосмыслиться, и ты пришла и да. поняла, что главная заповедь э, человека, который делает сайты, не делать херню, да?
1: Да, да, все правильно. Нет, ты понимаешь, кого а вот это получается. Ну, это тоже, наверное, талант делать низкое качество и получать с этого большую прибыль. Ну, то есть это нормально, кому-то это дано. Есть ребята, которые там массово статьи, я знаю, парень там по тысячу статей в день может выкладывать. Причем, ну, качество там, конечно, будет соответствующее.
0: Угу. Вот.
1: Но он получает, у него это окупается, у него не просто окупается, но и прибыль есть. Поэтому, ну, я так не смогу точно. Ну, то есть я пробовала, у меня не получается. Зачем продолжать э, копировать чей-то опыт, мой путь, вот путь качества.
0: Но твой бизнес на часах, он много времени, даже не времени, денег много отнял, наверное, нет? Как вообще-то оцениваешь? Часто такие эксперименты бывают? Это, это же...
1: Нет, нет, это, это был первый эксперимент, и я получила от него удовольствие именно в плане творчества и каких-то новых знаний. А, да, мы, конечно, в Плюс-то мы не вышли точно, в минус, наверное, мы до сих пор дарим часы своим друзьям и знакомым. Ну, они
0: красивые, я видел, деревянные, приятные, оригинальные, они, они классные. Да, да.
1: Они, они прикольные. вот. А, ну, нет, я немного вложила, но на тот момент их и не было лишних свободных а Почему не пошло, крымал?
0: Оль, почему думаешь, не пошло?
1: Не пошло, потому что все было опять-таки завязано на мне. Я просто не стала продолжать. Возможно, бы оно и дальше пошло. Мы бы там какую-то небольшую копеечку себе бы откладывали в карман. Но мне тоже это не устраивает, потому что за время работы с сайтами я отвыкла от, от того, чтобы работать много, получать мало. Понимаешь? Все-таки сайты дают большую маржинальность, чем любой другой бизнес, мне кажется, сейчас.
0: А если бы представить гипотетическую ситуацию, по дереву постучу, чтобы такого никогда не произошло, а если вдруг ты останешься вот без сайтов, вот нет, да, ничего не осталось, вот прямо опять с нуля, что ты будешь делать, какие твои шаги?
1: Сайты буду делать. Но все равно Жень, не может быть, чтобы, ну хорошо, закончится сайты, а что? Не, они закончатся,
0: занималась? они не закончатся. Я имею в виду, ну тут а, есть фильтр, у меня... увели, увели у тебя там все твои домены, ну то есть просто так получилось, что ты опять чистый лист. Вот тебе нужно зарабатывать денежки.
1: Ну вот смотри, значит, чем я занималась всю свою жизнь? Я делала, искала информацию, да, как-то ее перерабатывала и выдавала аудитории. Когда я работала на радио, я вела какие-то программы. То есть мне нужно было найти информацию по теме, скомпилировать ее откуда-то из разных источников, переработать со своей точкой зрения, выдать слушателю. Потом, когда я пришла в сайты, сначала я вела блог, где делала то же самое. Теперь я делаю сайты, где в принципе то же самое, только чужими руками, грубо говоря. То есть у меня есть авторы. Но все равно я выбираю, о чем они будут писать. И я выбираю, прямую я эту работу у автора или нет. Какого качества будет у меня контент на сайте, тоже выбираю я. А если у меня уведутся сайты, наверное, я буду заниматься тем же, потому что я другого не умею, похоже. Потому что это, получается, у меня лучше всего, и это дает мне заработок вот уже очень много лет. Если закончатся сайты в принципе вообще, то наверняка будет какой-то другой канал передачи информации о людям. Может быть, какие-то приложения мобильные или книгу напишу. Ну, то есть вот как-то так. Uh -huh. Вот к этому я пришла недавно. Ну, вот в этом году буквально меня осенило, что, в принципе, я всю жизнь занимаюсь одним и тем же. И если я другого не умею, а это дает мне деньги — Значит, именно этот навык, собственно, продолжать надо прокачивать. Вот и все.
0: Ну, как считаешь, как научиться этому? То есть ты бы что ну. могла посоветовать? Вот? Ну, я не могу сказать новичку, но человеку, который близок все-таки к IT, потому что все-таки в, в заработки на сайтах не пойдет человек, который сидит сейчас на кассе в магните. Человек, который все-таки либо в SEO-студии работает, либо дизайнер. Ну так или иначе, он рядом с компьютерами, вокруг интернета, то есть он уже, в принципе, более-менее опытный. И вдруг он подумал, а почему бы мне не создать себе такой же полупассивный доход? Как бы ему
1: научиться этому? Вот ты знаешь, я недавно такую мысль интересную в одной из книг прочитала, что в каких-то восточных единоборствах есть три этапа обучения. Сначала ты точно копируешь учителя, а ну, в этот момент ты должен следить за каждым своим движением и максимально приближенно к учителю делать. А второй этап, когда ты уже более-менее ну, спокойно и свободно можешь повторять и делать по правилам, но уже так сильно не, не смотришь на учителя. То есть ну, ты свободен вот именно в этих рамках. И третий этап — это когда ты уже начинаешь настолько свободно себя ощущать в этом, не задумываясь совершать какие-то движения, что ты должен, даже можешь импровизировать и свое что-то вносить. А вот, мне кажется, во всем так, и в сайтах тоже. Если тебе хочется заняться сайтами, ты должен найти учителя, отбросить весь свой опыт, предыдущий, и точно копировать то, что тебе говорят. Ну, то есть ты должен сам выбрать себе пример, да, и. Сейчас ну, несколько человек учат заработку на сайтах, да, Ты знаешь? Да, мы них а... говорили
0: спокойно. Я уже публично заявил, что пока я других не знаю, я могу порекомендовать только Алексея Сорокина и Романа Пузата. Ну, потому что я да, и да. знаком с ними лично и знаю учеников, которые зарабатывают и, и у тех и у тех есть хорошие результаты, как у самих, так и у учеников. Ну, поэтому я об этом прямо говорю. Когда появятся другие ребята, с которых с которыми я познакомлюсь и увижу, что у них есть достойные результаты и у учеников, им самих, ну тогда я смогу их тоже рекомендовать. Пока знаю только mm -hmm. двух.
1: Вот, значит, надо выбрать человека, который тебе ближе по духу, потому что все-таки это два разных человека. У них свой подход. Можно посмотреть, почитать, можно, я думаю, познакомиться на каких-то оффлайн мероприятиях сделать выбор, но только вот меня смущают отзывы людей, которые приходят и толком ничего не разобравшись, не повторив, вот первую часть не пройдя, да, когда нужно точно на 100% следовать учителю, они говорят, что у нас ничего не получается и как бы и все. Mm -hmm. Если... Ну, я уверена, что и у Леши, и у Ромы, если человек реально, вот, не обманывая себя, делает на процентов, так, как говорят, у него все будет. Ну, результат, ну, ну шанс э, фейла, ну, мизерный просто.
0: А самому сложно научиться? Ему... Я подвожу к другому но... вопросу, гораздо более интересному. Ну, давай.
1: Наверное, можно. Наверное, но зачем тратить время на поиска и отсеивания нужной информации от ненужной. Если заплатив не такие уж великие деньги, можно взять коучинг. Я
0: с тобой, в общем-то, mm -hmm. согласен, но я больше даже стараюсь найти возможность индивидуально где-то поучиться, потому что, на мой взгляд, чтобы чему-то научиться, быстрее всего ты это сделаешь тет -а тет с тренером. Ну, чем Конечно. бы я ни занимался, вот я, если есть возможность найти человека такого, я обязательно лучше... Ну, я понимаю, что индивидуальная работа гораздо дороже, но в этом, мы, в этом случае ты очень быстро получаешь ну, какие-то хорошие результаты в той сфере, которой, чем ты занимаешься. Плюс есть возможность подправить именно твои особенности, твои какие-то косяки. Вот. В, в этой сфере вроде как возможности ну, найти такого тренера нет. Но мне интересно, вот те люди, кто работал с тобой бок о бок, они свои проекты начинали? Есть ли у них какие-то результаты или нет?
1: Ну, у меня пока нет такого опыта, чтобы человек начал свой проект. У меня uh, только один сотрудник со мной несколько лет уже постоянно работает. У нее uh, есть желание расти как бы в рамках uh, Нашего, нашего с ней сотрудничество, но самостоятельно проекта она боится делать, у нее... Ну, она боится. вот. А Знаю ребят, у которых... Ну, что у Леши, вот, сотрудники у них у всех свои проекты, и знаю, что у Ромы сотрудники у них тоже есть свои что,
0: что, что их останавливает? Почему они мешают? Это вот, ну, не знаю, может быть, шаблоны в мышлении, что вот он сейчас сделал и получил тут же за это деньги, это гораздо даже не круче. То есть это ну, реально и осязаемое. А то, что сделаешь сейчас, а через год только увидишь результат, там, или через полгода, это, говорит, ну, я, либо я в это не верю, либо это не для меня.
1: Ну вот почему не все становятся предпринимателями? Наверное, потому что не всем нужна эта ответственность за какие-то решения свои. Кто-то боится ошибиться, не уверен в своих силах, может быть действительно хочет здесь и сейчас получить деньги и потратить, чем вкладывать в то, что неизвестно, принесет когда-нибудь или нет. В конце концов, вот ты знаешь, Жень, для меня было большим открытием, что у некоторых людей потребности вообще не растут. То есть они живут, и им хватает. Мне вот никогда не хватает. Поэтому, наверное, я этим и занимаюсь, что мне хочется все время. А, даже не в плане материального, вот, как, какой-то выгоды, понимаешь, мне хочется все время роста какого-то. А, но рост дохода это только вот как, как одна из метрик, да: mm -hmm. а, Хочется роста каких-то успехов.
0: Чтобы завтра знаешь. было больше, чем вчера, девиз МММ, да? да.
1: <с> не, я да. понимаю,
0: для меня деньги, они, как бы, я очень сильно люблю деньги, я их не скрываю об этом, но для меня деньги это отражение успешности в том, в чем ты сейчас вот, э, развиваешься, или то, что ты делаешь. То есть это я уже такая метрика. Верно. То есть они не сами нужны тебе, но ты какое-то направление качаешь, и деньги, то, как рынок оценивает тебя, правильно ты делаешь или неправильно. Если... Да,
1: степень твоей адекватности. Да, да, да. Еще
0: Но мне на самом деле это интересно, почему люди не готовы. Ну, смотри, если человек пришел к тебе работать, у него же есть возможность бесплатно, во-первых, получить фактически индивидуальные консультации. Ну, я не думаю, что тебе будет сложно угу. подсказать, ответить, когда у него что-то не так ну, происходит. Вот. Плюс его бесплатно учат этому, и он то же самое может сделать для себя и построить доход. Красивый.
1: Ну вот это очень хороший вариант, кстати, если человек хочет научиться создавать сайты, он может пойти на работу вот к успешному вебмастеру. мастеру и не думаю, что кто-то будет против того, чтобы у тебя свой проект, наоборот, очень даже хорошо, если ты развиваешь свои проекты, значит у тебя ты набиваешь больше руку в каких-то вещах.
0: Ну... Да, можно взять, приехать и сказать, так, я буду тебя работать год бесплатно <сих> за еду, выполнять всю твою работу, но, сенсей, о великий и могучий, научи меня. <сих> <да?"> <сих> Нет, <сих> на самом деле интересно, а вот кстати... в прошлом выпуске я беседовал с Денисом Прайновым, ага. он как раз в команде Алексея Сорокина в FSEO, и он поделился, он к нему пришел по объявлению в Авито, на Авито Алексей искал сотрудников, которые более-менее в IT разбираются. Он к нему uh -huh. пришел, устроился, стал выполнять вот эту незамысловатую работу в, то, ли по, то ли по публикации текстов, то ли по, уже сразу по задачам для копирайтеров. Но смысл в том, что буквально через несколько лет, сейчас я по-моему, пришел в 2014 году, вот что, прошло 3 года, сейчас у него его сайты только приносят 60 тысяч рублей в месяц, плюс он еще участвует в проектах Алексея и дальше развивает свои у -у -у. сайты. Здесь же как получается? Ну, это
1: вообще красавчик, да, он молодец, но он позитивный такой, энергичный парень, поэтому неудивительно, что у него так все хорошо, он...
0: Молодец, ну, Много чего... Да, я как раз был, когда в гостях у Леши, у него... Я так... я сейчас не помню, сколько сотрудников, но несколько ребят, они тоже также свои сайты развивают, свои проекты и участвуют в, ну, в общем направлении по обучению и по созданию сайтов mm -hmm. Алексея. Mm -hmm. Мне было интересно, я думал, может быть, у тебя в твоем окружении, так как ты плотно работаешь с наемными сотрудниками, с постоянными, может быть, кто-то заинтересовался и тоже захотел да, меня... сайт,
1: сделать свои меня... нет У меня другая история. У меня, когда я написала на вакансию помощника веб-мастера, здесь в Самаре разместила на Headhunter, а меня откликаются разные люди, но вот э, я уже нашла девочку, все закрыла как бы вакансию и тут мне начали в личку и в телеграме и в скайпе и вконтакте начала девочка писать о том, что она хочет э, поработать у меня, э, потому что она проходила э, робин-курс, но ей не понравилось ее результат. А вот Она считает, что она где-то ошибалась, и она хочет у меня «возьмите, пожалуйста». Ну, я таким людям не отказываю.
0: Ну, на самом деле, это интересный что... момент такой у ребят. Вот, получается, я в своем направлении, ну, грубо говоря, публично заявил в четырнадцатом году на Кинзе. Я показал, как я покупаю на кредитные деньги, как я продавал сайты, как я угу. зарабатывал на этом всем деле. И вот что интересный момент из всего моего окружения среди всех знакомых, кто видел или кто знает. И, в принципе, ребята, кто знает, что я занимаюсь сайтами, ну, их тоже много, даже не скинзы, а так. И вот честно скажу, ни один не пришел, не сказал, Жень, а вот можешь хотя бы вкратце рассказать про эту сферу? Uh -huh. Как тут вообще, к чему подойти? Не, ну, может быть, один или два, вот сейчас я пытаюсь вспомнить. Ну, по-моему, никто никогда не подходил вот, э с проектами. Вот я начал, вот я делаю, подскажи. То есть вот людям неинтересно предпринимательство. Или они в это не верят до сих пор? Вот как mm -hmm, сейчас тема горячая, верят. биткоин. Все об этом говорят, но mm -hmm. никто даже не пошевелится, чтобы что-то сделать и заработать в этой сфере.
1: Ну вот посмотри, вот эти кейсы, их, когда снимают и Леша, и Рома, да, ведь всегда в конце комментарии о том, что это неправда все. Людям проще не верить в это, понимаешь? Ну, как бы, Когда мы видим результат, который не укладывается у нас в голове, и нам проще сказать, это обман. Также здесь, наверное, людям надо иметь смелость и время потратить, энергию. Проще же сказать «нет, это не мое и, и все, и продолжать заниматься чем-то. Я могу сказать только одно, что если прижмет очень сильно, тогда у тебя будет хороший результат, вот меня, когда я шла на Ромин марафон на первый, у меня был край уже. Я так ждала. Я просто сидела, отчитывала минуту до, того, до начала продаж. И, потому что очень хотелось что-то в, в жизни поменять. И у меня не было такой ну, получится, не получится. Я знала, что получится. Других вариантов у меня просто не было. Либо возвращаться на наемную работу, а я уже к тому моменту отвыкла от нее либо вот сейчас что-то делать и, вернее, делать все для того, чтобы результат был.
0: Ну в вот. этой сфере все равно, даже если пойти на обучение, то ну, нужен некий капитал стартовый. Это все-таки уже, ну сродни создания бизнеса. Ну мы с тобой говорили вкладываешь... об
1: этом. Да, кому надо, тот найдет. Если надо, пойдешь работать грузчиком, тем же. Нет, Жень, тут одни отговорки. Я все больше прихожу к этому выводу в последнее время. Хотя у меня, например, сын говорит, что ты не нравилась больше до того, как ходила на Гонтапаса. Просто он мне начинает говорить, я не могу сдать ГТО. Я говорю, не надо брать себе, ты не хочешь его сдавать. Не хочешь, потому что если бы ты хотел, ты бы начал тренироваться раньше и смог. Это же не инопланетяне придумали. Также и здесь, вот, когда мы какие-то вещи говорим, мы не можем или мы не знаем как это, значит, нам не очень-то и надо. Потому что если очень хочется, то довешит всего, чего хочешь. Вот я не могу похудеть в последнее время, года 3-4, наверное. Ставлю себе цель и не достигаю ее. Я прекрасно отдаю себе отчет, потому что мне это просто не прижало.
0: Потому Потому что что есть у меня Денис? другая еще, может быть, теория Вот по поводу, когда ты Чего-то вроде бы хочешь Ну, допустим, для тебя похудеть Ну, я тоже не против был бы скинуть э, Лишнего, там, перестать Вредную пищу отрезкать. Uh -huh. ну, у меня есть несколько таких слабых мест, которые я хотел бы от них избавиться. Но вот я сейчас пытаюсь вспомнить эту книжку. Она ну, что-то созвучное. Не ешьте весь мармелад сразу или не стоит... Съесть". Ну, как-то вот она так называется да, про да, мармелад. Но это. идея uh -huh. в том, что то удовольствие, которое ты получишь потом на одной чаше весов, и те так, мармеладки, которые ты можешь трескать сейчас да. сразу. Там вся книжка, строится на том, что был какой-то эксперимент по поводу того, что детям предлагали, например, мермелатку и выходили из комнаты. Ну, говорили, если ты ее сейчас не съешь, мы тебе там, через полчасика дадим две, например, или три. Ну, вот как-то так. Ну, и часть ребят готовы были терпеть, а часть детей ну, не могли вытерпеть. И вот в нашем случае такая же ситуация. То есть если я здесь и сейчас съем пирожок, или, например, в моем случае выпью лишнюю бутылочку пива вечерком, она здесь и сейчас приятна. А ага. чтобы быть красивым, вот, и, там, фоткаться, да, ну, не знаю, там, быть здоровым, наверное, то есть у меня нету проблемы совсем-совсем с лишним весом, просто чуть-чуть хочется, там, например, поменьше быть, вот. Но это где-то потом в будущем, это неосязаемо сейчас, то есть вот это борьба внутренняя, она все время происходит. Ну, наверное, в предпринимательстве может быть точно так же. Потому вот в
1: сайтах то же самое, да.
0: Мои два близких друга, один из них как раз партнер по моему бизнесу, вот он мне так прямо и говорит, Жень, если бы я, вот, мне со стороны сказали гарантию, что вот два года я буду тратить каждый день там, по два часа, и еще вложу, например, 500 тысяч рублей или там, 100 тысяч рублей, и через два года или там, через год мне 100% там, либо этот сайт будет стоить полтора миллиона, либо он приносить будет какие-то деньги, о которых ты разговариваешь. Я бы все бросил, все точно делал. Но так как гарантии нету, то я лучше это время потрачу там на сериальчик или посмотрю ВКонтакте что-то, пообщаюсь. То, ну, как-то... Вот, возможно, где-то здесь и проблема найти золотую середину между мармеладками, которые съесть здесь и сейчас, и тем, что тебе будет за то, что есть эти мармеладки ну не съешь образно.
1: Да, да, если ты их отложишь. Все правильно. Ну, гарантии, конечно, никто не дает, но... Я не знаю. Хорошо делай, хорошо будет. Вот в сайтах то же самое. Но минимальный какой-то результат, мне кажется, в любом случае получишь. Мне недавно в личку писал ВКонтакте человек, который на марафоне начала у Ромы сейчас. Вот, И он писал, что хотел бы проконсультироваться, потому что что-то у него не так с марафоном начала. Я спрашиваю, ну а что может быть не так? марафон по-моему, даже еще не закончился. Ну вот у меня там 30 статей и трафика там 100 человек. Они говорят, так это же, а как иначе-то? Надо же выложить там хотя бы 100-300, а потом уже что-то думать. Так у тебя с трафиком или нет? Потому что 30 статей на сайте не будет работать, так как 300.
0: Ну вот. да, ты не охватил полностью какую-то сферу. И там... из чего поисковики тебе нальют трафик. Да, чем ты лучше, чем темы. конкуренты твои. То есть ты должен да. так, наверное, конечно,
1: да. а Люди хотят... вот, ну, 30 статей выложил. Мне, уже, мне же сказали, что в месяц на одну статью должно быть не менее 300 человек, а у меня всего 100. Вот. Почему? А статьи 30. Должно быть больше. Вот. Ну, то есть надо как-то реально смотреть, слушать людей, которые этим занимаются не первый день. Не, не искать отговорок, не искать отговорок, почему ну как это сказать, не искать причины неудачи где-то извне все неудачи, если что-то не так вошло, значит явно ты накосячил. Потому что, вот смотри, у других же получается, а у тебя нет. Значит, что-то ты неправильно сделала. А не то, что там Яндекс там э, как-то неправильно тебя проиндексировал, да? Ну, не проиндексировал неправильно, потому что ты, наверное, в робот закрыл весь сайт.
0: Но, ну, но это сейчас уже с тобой в такие тонкости э, ушли, которые наверняка большинству слушателей, да, непонятно будут, поняла, но да. базовые вещи о том, чтобы просто зайти в Яндекс, вбить любой поисковый запрос и увидеть кучу сайтов, которые есть, и даже замысловатым способом посмотреть посещаемость этих сайтов, примерно прикинуть их доход, это, в общем-то, несложно. Чтобы, чтобы самому убедиться, что, да, действительно, в этой сфере зарабатывать можно, погуглить профили, даже не профили, наверное, а блоги различных веб-мастеров, которые публикуют свои результаты, ну ладно, хорошо, может быть сомнение у тех, кто продает курсы. Ну вот я имею в виду глазами новичка, который вот первый раз э, смотрит и, конечно, уже может не поверить. Но очень много ребят, которые публикуют свои результаты э, бескорыстно. То есть у них нет никакой мотивации, чтобы что-то продать. Он просто делится, что он делает, как он делает, получается или не получается. Вот, и можно этим заразиться, воодушевиться. Да. Э, ну я думаю, мы достаточно много с тобой, Рассказали, побеседовали полностью раскрыли нишу заработка и показали тебя как такой пример воодушевляющий и заражающий, что в этой сфере заработать можно и неплохо. Предлагаю тебе закончить этот выпуск.
1: Всем удачи, желаю. И верить в себя, в свои силы, видеть цель, чтобы у вас была путеводная звезда, чтобы она не давала вам сбиться с вашего пути.
0: Огромное спасибо, Уль, что была у меня на передаче, как сказать, на выпуске, поделилась информацией. Все, пока-пока. Счастливо. Давай. Друзья, прежде чем попрощаться и с вами, я хочу пригласить вас в социалке, ВКонтакте, в Фейсбук, где вам удобнее обсудить выпуск, задать свои вопросы и просто поделиться в комментариях какими-то своими идеями, что ну, как бы вам было бы интересно слышать, о чем вести речь и кого приглашать в следующих выпусках. Я с удовольствием буду стараться сделать выпуски более полезные, более информативные, приглашать только практиков, как можно меньше воды и как можно больше ценной и полезной информации. Все, давайте, до новых встреч, всем пока.